0: Está de volta com mais um episódio E hoje é dia de fofoca Fofoca? Mistério? Desvendar o futuro? Cardoso, você é a do nossa bar. mãe de Ná
1: nah, hoje aqui? Cara, na verdade, como nossa audiência bem sabe, hum. eu sou insider, né? Ah, é verdade. Então, hoje eu vou só destilar todo o meu conhecimento de insider. Ah, entendi. Entendeu? Você tá bem, cara? Tô bem, cara. Tô melhor agora que tô ouvindo sua voz sedosa e gostosa de ouvir. Pô, fico lisonjeado com suas palavras de insider. <risos>
0: Falando em insider, Coelho, você tem informações aí do futuro? Você que é funcionário da Nintendo? Tenho,
2: tenho. Agora, que eu conheci lá os ex-funcionários da Nintendo, peguei o telefone do Miyamoto. moto. O Rodrigo Miyamoto não sabe mais de nada. Ele só é o, o Night nice guy lá, que fica passeando lá na Nintendo e deixando todo mundo feliz, assim. De vez em quando dá umas bronca em alguém. Tu pegou o zap do Miyamoto? Eu peguei o zap, foi do velho do Zelda. Ah,
1: ele usa Android ou iPhone?
2: Ele usa Windows Phone. Ah, Achei que fosse acho Blackberry. Que eu Esses caras usam Blackberry, né? É, a segurança, né? A segurança máxima. Pois
1: é. Achei que o WhatsApp dele <risos> apitasse <risos> Assim. <risos> Mas o Zabuzeta vai. Não, não, o Zabuzeta vai deixar o seu subir, o Zabuzeta. Exato. <risos> Filho da puta. Ô,
0: Coelho, você que é funcionário ah. da Nintendo. Porque uma coisa mágica que eu tenho percebido é que toda vez que o Coelho aparece em um evento agora, ele tá de blazer preto ah. e camisa da Nintendo. O pai tá bem vestido, né? Por favor. O próprio
1: Miyamoto no Jim Fellow, assim. Ou ele tá com um casaquinho do Pikmin. Aquela foto incrível, eu amo aquela foto. Com uma correntinha de crachá.
3: Agora eu tenho um moletom vermelho da Nintendo também que eu vou usar em todos os eventos. Bom. Ai, Esse moletom
1: é lindo. Só eu que é não lindo. tenho essa porra desse moletom, né? Incrível, incrível. É, tu foi lá no parque da Nintendo e não quis
2: comprar, né? Só queria dizer isso. Esse é gordofobia. Né? Ah, entendi. É verdade, aí é foda. A Nintendo é gordofóbica. Pô, é, isso. Ô, Cardoso,
0: foda. eu tô vendendo o meu, quer comprar trezentão. Porra, no, teu bagulho não cabe nem
1: na no meu me... braço esquerdo. <risos> pô, meu, mas aí você tem pelo menos o casaco, né? Aí você não reclama mais que não tem o casaco. Não, eu quero usar o casaco, eu quero ser feliz que nem vocês, pô. Eu quero ser respeitado como uma pessoa gorda.
0: É isso. Entendi, eu, eu quero fazer aqui uma dura crítica. O casaco da Nintendo, essa crítica é direcionada a você, Igor, que eu sei que está ouvindo a gente, que esse casaco da Nintendo, ele é muito quente. Mano, aqui no Rio de Janeiro é impossível usar esse casaco. É impossível. <risos> Pior que é real. Maluquice.
3: Não é verdade? Quando eu ganhei ele, eu achei que ele era da loja de Nova York. Não sei se é. Talvez não. Mas eu acho que ele foi estampado no Brasil. Mas ele parece ter sido feito pro inferno iorquino E eu, como sou muito friorento, fiquei muito contente com isso. Agora, em agosto, julho, né a gente está gravando isso aqui no começo de agosto. Pô, abaixo de 15 graus, já eu tô morrendo. Então, sou grato Igor, você não liga pros carioca, não.
2: <risos> Sabe quem é que gosta muito desse casaco muito quente? A Mari, ela é super friorenta. Hum. É porque carioca, cara, carioca mesmo, porque o Cardoso ele tá em São Paulo agora, entendeu? O Dan, ele tem a alma em São Paulo, porque metade da alma dele tá lá junto com o Cardoso. Mas o carioca mesmo, deu 16 graus, nossa, é zero graus no Rio Sim, é verdade. Então o Igor fez certo.
0: 15 graus no, no Rio de Janeiro é tipo, ninguém neve. sai de casa, né, para poder a neve no... No entrar dentro de casa, quando você abrir a porta. É tipo, sei lá, a vida em Yukon, no Canadá. Não, mas peraí,
1: deixa, deixa eu aproveitar esse momento. Vocês estão falando desse casaco. Eu tô aqui no canto, triste, chorando, isolado. <risos> e eu tenho certeza que o Igor vai ouvir esse episódio. E eu vou te pedir: Igor, eu queria tanto um casaco da Nintendo. Eu tô virando Nintendista. Fui eu que sugeri essa pauta, Igor. Nossa, Caraca, é verdade. É verdade. Por favor, Igor, manda um casaco para mim, pô. Eu queria muito
2: um casaco da Nintendo. Poxa, por favor. Tá aí, ó. Futuro da Nintendo tá aí, ó. Marca de casacos. Exato. Podia fazer, cara. Coca-Cola não virou marca de moda? Também. Cara, imagina, a Nintendo lança uma marca. Porque eles têm várias collabs, né? Com as empresas e tal. Mas imagina, eles lançam. E aí já era, cara. Porque se eles colocam aqui no Brasil, porque não ia chegar no Brasil, não por enquanto, né? A gente sabe como é que é. Bom, hoje estamos tá falando do futuro. Então aí chega no Brasil, igual as marcas de roupa de Pokémon, aí faliu. Falida Dan vai ser o nome. <risos> faliu, Dan. Por quê, Dan? <risos> que, Dan? O que eu tenho com isso? Tem que dizer
1: uma coisa, gente. O Daniel foi falar que o coelho usa. Blazer em todos os eventos, aí eu fui olhar o Instagram do Coelho e tô dando muita risada porque o Coelho realmente usa Blazer em todos os eventos. É um é momento chique, Porra, né, cara?
2: Descobri que eu fico bonito, cara. Eu descobri que o Blazer fica bonito em mim. Aí eu falei, pô, vou usar. É isso. Aí eu tô
1: dando muita risada aqui de uma thumb aqui que eu vou mandar lá no grupo secreto. <risos> Sem contexto nenhum, vou mandar essa thumb no grupo secreto. Perfeitamente.
2: E você,
0: Marcelo? Como você tá, Marcelo?
3: Pô, eu tô com frio.
1: Não é possível. Bota casaco.
3: Pera, hoje tá frio. Eu vou até olhar o termômetro aqui, exato. 16 graus, não, subiu pra 19 Eu que sou, sou friolento Mas quando eu acordei, tava 15 graus aqui Mas eu tô bem, tô contemplando Aí a, a imagem do coelho de blazer <risos> Gosto muito desse assunto Teve um evento aqui na... Agora eu vou explanar Um evento aqui na Paulista, que foi de um banco Esqueci qual, mas também eles não pagando a gente Pra falar o nome, mas que tinha a Zelda De Tears of the Kingdom, tinha uns totens e ah, tal Ah, o
1: famoso papelão do Zelda
3: Exato, cara, o coelho, ele tem Essa carinha, esse sorrisinho angelical aí, mas ele é muito sábio <risos> Porque se ele vai num pedaço de papelão no meio da calçada com um blazer, um carachá e uma roupa da Nintendo, todo mundo vai pedir informação pra ele, vai trocar ideia com ele. Ele ganha mais contexto que quem tá trabalhando no, no próprio evento, assim. Isso é uma jogada de gênico. Ó, oh,
2: tem que trazer a informação nintendística pro povo brasileiro. A palavra
3: da Nintendo, né? Levar
0: a
1: palavra.
2: Levar a palavra da Nintendo. De blazer. Que é, mais importante. Que é a nossa
1: missão
3: hoje, né? Aliás, a, a gente em vez de levar a palavra da Nintendo, Pra gente vai levar a palavra sobre a Nintendo
2: Aí, sabe o que é curioso? Esse dia aí Foi engraçado porque eu ia sair Daqui de casa sair 5 horas da manhã Aí eu botei minha camiseta Nintendo e fui Aí eu pensei, caralho, São Paulo é friozinho, né? Porra, vou levar um casaco e eu tava com Pressa porque eu tava com sono, saí meio que em cima da hora E o que tava perto de mim era Justamente o Blazer que eu estava usando ah, em todos acaso, Os outros momentos. Por acaso o Blazer <risos> estava pé. Nossa, sem querer eu tropecei E caí em cima aí do eu Blazer. Peguei, eu não ia ah. Eu não planejei de Blazer, mas Eu coloquei o Blazer e aí eu fui Fui quentinho pra São Paulo e bem arrumado. É
0: igual a meia de One Piece. <risos> eu tava pensando nisso. Eu fui no shopping comprar uma meia por acaso. A primeira meia que eu vi era uma meia de One Piece. Aí <risos> o destino colocou aquela meia na minha frente, entendeu?
2: O destino colocou na sua frente. É, é isso. Igual com coelho. Tropeçou. O é a evolução da jaqueta, cara. Se você voltar um pouco as fotos, você vai ver só de jaqueta e com a blusa da Nintendo. O blazer é a evolução. Entendi. Qual será o próximo passo qual será? de Rodrigo Coelho? E qual será o próximo passo
0: da Nintendo? Porque esse é o nosso Oi aí, hoje. Caralho, é,
2: o cara tá bom. O cara tá bom,
0: no consegue. <risos> Qual será o próximo passo da Nintendo? A gente tá especulando muito isso há muito tempo. Na verdade, eu acho que o mundo está especulando isso há muito tempo, porque as pessoas estão tentando matar o Nintendo Switch desde o terceiro ano de vida dele. Aí toda hora, ah, amanhã já vai sair o Nintendo Switch novo, aí surge um Insider, o, sei lá, @cartucho. arroba cartucho. Cardoso um
1: dois, dois, no X <risos> e arroba Cardoso no Blue Sky. É isso. O Insider.
0: Exato. Esse Insider aí e vai lá e fala: Ó, oh, Jason Schreier descobriu
1: aí que não sei o que. Não, quem descobriu fui oh, eu, Jason Schreier. Ah, Sério? é o contrário, né? O Jason
0: Schreier informa uma parada que veio de você, você né? Você descobriu, Exato. é isso. Jason Cardoso. Exatamente.
2: Cara, mas agora o ciclo de rumores do Switch 2, eu acho que agora oficialmente começa, porque a, a Video Game Chronicles postou aquele bagulho, assim, a gente vai discutir sobre isso, né? Mas a Video Game Chronicles postou algumas informações que eles tinham, aí o Eurogamer falou assim, ah, verdade, eu posso corroborar com outras fontes. Aí alguns outros sites europeus começaram a postar, é, a gente também tinha essa informação e não publicou é, Há um tempo E um monte de gente Começou a concordar Com essa porra E agora Nossa Agora tá Mais do que tava antes já Então preparem-se É mas Vai é... ser um ano e meio Mais é, Pesadíssimo é Pensando
1: em ciclo Já tá na hora né Tipo assim Se você olhar o histórico Se você pensar O quanto um ciclo De um console é, Tem Já tá na hora né O momento chegou né O momento chegou O momento chegou Final do ano que vem
3: É que a A Nintendo subverte ciclo Isso
0: é verdade Vamos falar sobre isso daqui a pouco Depois do tururu Vamos o que, que é o tururu hoje, gente?
2: O que, que é o tururu com ele? O tururu vai ser. Turururu, tururu, 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 eu acho que a gente fez esse tururu da última vez. É, a gente fez, mas eu tô fingindo
1: que não fez. Só pra deixar. <risos> é que One Piece vai ser título
3: de lançamento do Sweet
1: 2. Ah, isso aí é bagulho de One Piece ainda, gente? Pô, pelo amor de Deus. <risos> vai ser assim, ó. tu... tu, tu. Tu, 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 tu. Gostei, gostei. Caraca, pelo amor <risos> de Deus. Incrível. Muito
2: bom. Você não sabe nem o que é isso, Cardoso. É simplesmente uma música. Mas ele eventualmente vai saber. Ele eventualmente vai saber. Ele vai saber, saber porque... Não, eu já Star falei. V...
1: Se o Starfield tirar menos do que 90, eu vou assistir o One Piece.
0: A gente se encontra na Grand Rhino. <risos> a gente se encontra na Grand Line. É
3: isso. A média de 87 já é fato aqui na Austrália.
0: Vocês <risos> estão duvidando do gote, gente. Vocês vão ver. É, o Peter Jackson já tá jogando. Já <risos> confirmou que a nota é 85 né? no Metal.
2: Bora Zabu, puxa esse tururu, senão vai virar um sem pauta aqui. Ó, o
0: Starboy
1: deve estar tá muito puto Música <risos> <horas. risos>
2: Até quando o Nintendo Switch? Não para, né, mano? Tipo, lançou o PS5, aí lançou o Xbox Series e a nova geração deu a largada. E o bichinho não para, mano. Eu sou o suspeito pra dizer, mas eu diria que 2023 é o melhor ano do Switch, cara. Tem muito jogo grande saindo esse ano e olha só que ironia do destino. Vale a
0: pena o Nintendo Switch em 2024?
2: Pô, <risos> pô, se vale, se vale. Ano que vem a gente se pergunta aí sobre 2024. Mas olha que ironia, né? Início do ano a gente não sabia nada que ia ter. Havia rumores que a Nintendo ia falir. Acabou pro Nintendo Switch. E agora a Nintendo melhorando. ia falir. <risos> oh. <risos> Voltou pro Wii aí, rapidinho. É, cara, mas 2023 tá sendo um ótimo ano aí, com ótimos games. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas são seis anos de console, a gente tá no sétimo ano do Switch, né, cara? Que loucura. E, tipo, não tá freando assim, tá? Diminuiu, obviamente, um pouco as vendas, mas ainda foi o, o melhor mês de junho da história do videogame desde o lançamento dele, no Japão. E foi o melhor primeiro semestre que o Nintendo Switch teve, assim, em vendas. Foi bizarro, cara. O Tears of the Kingdom simplesmente engoliu qualquer outro Zelda em termos de período de lançamento, incluindo o Breath of the Wild, que era um jogo de lançamento do Switch, que todo mundo comprou um Switch com o Breath of the Wild. Porque ou você comprava o Breath of the Wild ou você comprava o anti-Switch, né? Então todo mundo comprou com o Breath of the Wild e mesmo assim o Tears of the Kingdom atropelou, cara. Bizarro.
3: Eu fiquei bem chocado com a informação de que já ultrapassou as vendas totais de Ocarina of Time que é um número meio confuso Porque algumas pessoas contam A versão 3D de 3DS Nas vendas de ocarina, outros tratam como separado Mas mesmo se eu juntar as duas Dá algo em torno de 13 a 14 milhões Que o Tears of the Kingdom Já comeu com farofa também, bizarro Surreal, cara, São
0: números absurdos, acho que Tudo isso se deve à base Instalada no Nintendo Switch Que é muito grande, né cara Nesses 6 anos a Nintendo acertou Muito em muitas coisas, e eu acho que Errou pouco, na maior parte das coisas Coisa, se a gente parar pra pensar assim Então... A gente fica o tempo todo se perguntando se já tá perto do fim, se vai vir a nova geração, vai vir um novo console, mas parece que a Nintendo não se cansa de acertar com o um videogame. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente pergunta se tá chegando o fim, a gente também se pergunta se, pô, tem mesmo que chegar um videogame novo
2: agora? É, precisa, né? Eu acho que é mais uma coisa de mercado mesmo, porque os estúdios estão se preparando e vem se preparando nos últimos anos pra poder produzir os jogos mais parrudos, né? Ô,
1: mano, mas vou te falar, quando eu fui jogar o Zelda Chorinho, a gente vai fazer o análise sobre o Zelda Chorinho, tá? Ainda sai esse mês, então fiquem tranquilos. Eu senti que, tipo assim, pô, se ele tivesse um hardware melhor, a experiência seria mais gostosa, tá ligado? Mais prazerosa. Porque, tipo, em alguns momentos, tipo, o jogo dá umas quedas de frame, assim, tipo, eu nem ligo do jogo ser feio, até porque eu nem acho ele feio. Mas, tipo assim, pô, a queda de frame, principalmente em batalha, me incomoda demais, cara. Teve alguns momentos, tipo, em batalha de chefe, que caiu o frame, que eu fiquei meio, ai, putz, podia ter sido melhor aqui, né? Então, tipo assim, eu sinto que se ele
2: tivesse um hardware melhor, eu ficaria mais feliz jogando, sabe? É, eu acho que isso tá acontecendo com vários jogos, na verdade, cara, que a gente sente, assim, pô, esse jogo é muito foda, mas o jogo tá extraindo o máximo que ele consegue ali do console. O Tears of the Kingdom, cara, ele é um jogo de nova geração, mano, e a Nintendo conseguiu fazer uma... Pô, foi um milagre, foi um porte milagroso. Milagre ali. Eu senti muito
0: pouco no Zelda, eu sei que esse aqui não é um programa pra gente falar sobre isso, mas eu senti muito pouco as quedas, assim, no Tears of the Kingdom. Tipo assim, eu não senti no Tears of the Kingdom o que eu senti na floresta.
3: Scarlet. É, não, Pokémon não.
0: Scarlet, vale, já. Ah, não. Porra, não tem como. Eu tô falando <risos> do Breath of the Wild. Naquele momento que você vai na floresta pegar a Master Sword lá, aliás, a floresta por
1: inteiro, uhum. antes e depois da Master Sword ali, ela é toda bugada no Breath oh, of the quando Wild. Quando tu pega Ultra Hand, mano, né? Quando tu pega Ultra Hand, o negócio dá um, Opa, aí, aí depois ele volta assim.
3: Foi pateado, era é. pior na primeira semana, assim. Mas o que eu acho bem maluco de pensar que você falou do Breath, né? É que ele é um jogo de Wii e eu tenho a sensação de que se o Switch não fosse o fenômeno que é, o Tears também seria um jogo de lançamento do console seguinte. Uhum, eu também acho.
2: Sim. Eu acho que a Nintendo deu uma atrasada nos planos dela, porque é fenomenal demais. Vende demais esse bichinho aqui, cara. E tem muito jogo bom saindo. Eu ia falar isso
0: agora. Ainda tem jogo bom saindo, ainda tem jogo bom pra vir, e ainda tem surpresa, porque a gente não sabe se a Nintendo tem coisa aí escondida, né? A gente sabe que dos jogos que foram prometidos, a gente tem o Metroid Prime 4, que eu acho que que é o, o que falta do bingo, né?
2: Dos jogos prometidos.
3: Esse, eu acho que esse trem já partiu. Vai ser pro próximo. Não, 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 é não.
2: não Metroid Prime 4 sai pra Switch também, mano. A Nintendo, ela, de vez em quando, faz essas promessas, assim. Porque o Metroid Prime 4 eles reiniciaram, né? O desenvolvimento. Só que eles cumprem, mano. Ele pode até sair pro próximo console. Igual Breath of the Wild, né? Mas ele vai sair pra Switch também. Eles não vão cancelar a versão de Switch porque eles sabem que muitas pessoas compraram o console pensando nessa promessa, sabe? Pelo menos não era o que o Ata fazia Agora não sei Realmente sobre o Furukawa Eu acho que ele Deve sair sim Pra Switch ainda Talvez sabe? seja
3: pros dois Mas ó Olhando aqui a, a lista que a gente tem Além de Metroid Prime 4 Essa belíssima lenda urbana Ainda tem pista para sair de Mario Kart Mario Kart 8 O eterno Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Wonder Esse ano Mario RPG Duas DLCs de Pokémon a gente não faz ideia do que mais vai acontecer no Nintendo Online também. Só uma
0: dúvida, rolou ontem. A gente tá gravando hoje numa quarta-feira, mas rolou... No dia anterior dessa gravação, rolou a Pokémon Presents lá. Eu confesso que eu não lembro. Eles deram a data das DLCs? Deram, deram da
2: primeira DLC. É, a primeira é setembro que chega.
0: Pô, então a segunda deve ser final do ano ou ano que vem? Ano que vem. Eu acho
2: que vai ser final do ano porque no relatório financeiro da Nintendo pros investidores que eles fizeram recentemente, eles falaram o Winter 2023. É, mas o Winter pode ser janeiro, final também. Pode ser janeiro, é. É, então, eles tinham só falado o Winter antes, só que dessa vez eles especificaram o Winter 2023. Ah. Eu entendi isso como, então, ainda é esse ano. Eu te Deve ser lá pro Natal, então, de repente. É, eu acho que faz sentido. Eles fizeram isso da outra vez, da última DLC que eles lançaram. Eles lançaram uma em dezembro. Do Sword and assim, Shield, né? É, do Sword and Shield. Vai ser um grande presente de Natal. Aí. É, pois é. Cara, esse ano foi bizarro. A gente teve Fire Emblem Engage em janeiro. Aí, em fevereiro, a gente teve o Metroid Prime, que veio de surpresa, sem anúncio nenhum. E o Kirby Return returned to Dreamland Deluxe. Aí, em março a gente teve o Cereza em Lost Demon, que é a baionetinha, que é muito bom, surpreendente esse jogo. Em abril a gente teve o Advance Wars, tá, ok, é legal, mas enfim. Aí em maio a gente teve o Zeldão, em junho o Everybody Wants to Switch e teve outros jogos menores também. Em julho foi o Pikmin 4 e a gente vai ter o Super Mario RPG em setembro. Outubro tem o Pokémon Detetive Pikachu, tem o Mario Wonder e tem até o Soniczinho novo, cara, que vai lançar também, é outubro também. Em setembro ainda tem a primeira DLC de Pokémon. Esse ano tá surreal, cara. É, só jogar. E
3: aí, a gente já sabe pelo direct de junho que. Pro ano que vem, fora a lenda de Metroid Prime, tem o jogo da Princesa Peach, protagonizado por ela, e um remake de Luigi's Mansion 2. É. Ah, é,
2: tem isso aí também. É e Hollow Knight Uxu. É, mas aí não é exclusivo, né? <risos> e esse aí também não existe. Esse também não existe. Cara, mas olha, em seis anos, mano, tivemos Breath of the Wild, que fez história, Smash Bros. Ultimate, que ninguém nem sabe o que vai ser o futuro da série de tão gigante que foi o jogo, Animal Crossing New Horizons, que quebrou a pandemia, Super Mario Odyssey que nem precisou de uma sequência. Ah, mas eu queria tanto, Precisa, eu né? queria tanto. Eu queria muito, queria muito. Mas é um jogo que marcou muito, assim, a época, né? O Xenoblade Chronicles 3 e a DLC do 3, que foram jogos dentre os melhores JRPGs de, da geração, assim. Fora o Mario Kart, né? No que ele se transformou no Nintendo Switch,
0: porque ele já era um jogo excelente no Wii U, só que no Switch ele se tornou sei lá, ele é o Nintendo Switch, o Mario Kart. É, mano. Cara, é, eu
3: tava olhando o último relatório de vendas, né? Eu não vou lembrar agora os números exatos, mas Mario Kart 8 é o jogo mais vendido do Switch com boa margem, assim, mais de 10 milhões o segundo colocado. <risos> é
2: inacreditável É absurdo, é absurdo, cara. eu acho
3: incrível como ele ajuda a contar a história do console, porque o que segurou muito da biblioteca, né, que manteve as vendas aquecidas entre os grandes lançamentos foram os relançamentos de Wii U, que foi um console que não tem nem como comparar os números do Switch com o Wii U, né. Pô, só Mario Kart 8 no Switch vendeu mais que o triplo, que o vendeu no mundo todo. Eu acho que esses relançamentos né, reaproveitar a biblioteca o Wii U tinha muitos jogos muito bons com uma base instalada medíocre, então ter esses jogos, eles serem relançados não só como meramente portar, mas nenhum relançamento de Yu U pro Switch veio sem alguma novidade eles sempre lançaram com algum conteúdo a mais, algum toquinho para diferenciar né, o próprio Mario Kart já mais que dobrou a quantidade de pistas de conteúdo dele se comparar com como era o originalmente E eu acho que isso conta muito da história do console, né? Como ele foi também uma resposta ao Yu sem esquecer o que tava lá atrás. A Nintendo sabia que tinha bons jogos, que pouca gente jogou e soube usar muito bem esse acervo nos lançamentos.
2: Com certeza, eles fizeram muito isso. E além disso tudo, o Switch ele serviu como um Phoenix Down em muitas coisas, né? E uma nova chance também. Tipo, a Nintendo dando uma nova chance pra Pikmin, como uma franquia que cresceu pra caramba né? nesse último jogo. Dando uma nova chance também a Bayonetta... Porque o Bayonetta 2 no Wii U... A Nintendo salvou a franquia, mas assim... Não, né? Porque saiu no Wii U. E aí eles deram uma nova chance com todos os jogos disponíveis no Nintendo Switch. o Bayonetta 2 é o melhor jogo da franquia, né? Pois é, é mano. Pois fácil, é. né? Fácil, fácil. E assim, eles somados, dão ali umas 4 milhões de vendas quase, incluindo o Cereza de Los Limos. Não são vendas muito expressivas, mas são vendas boas pra pelo menos garantir que a franquia continue existindo, né? A Nintendo revisitou o Metroid, cara. Depois de 15 anos, o Metroid de novo, com Metroid Dread.
0: Nossa, isso é surreal. Maravilha. É um jogaço. Surreal, mano. É um mano. jogaço, absurdo. Como pode? Mas, ô, ô, coelho, você tava falando sobre os jogos que tiveram uma nova chance. A gente tá falando sobre isso, né, no geral. O que que a gente ainda quer? Porque, assim, beleza, o fim está chegando. Pode ser que o novo console esteja aí batendo a porta já. Seja lá o que for, esse novo console que a gente ainda vai entrar nisso. O que que a gente ainda quer, coelho? Que aconteça no Nintendo? O que que falta pro Nintendo Switch fechar com chave de ouro esse seu legado, esse seu reino que ele teve aí nesses últimos seis anos?
2: Olha, eu acho que a Nintendo, ela colocou os principais novos jogos das suas principais franquias, né? Então, tipo assim, quais são as principais franquias da Nintendo hoje? É Zelda, Smash Bros, Mario Kart, Mario e Animal Crossing. E todos eles tiveram jogos novos, exceto o Mario Kart 8 Deluxe, mas... Splatoon De também, né? Splatoon, é. É uma das principais franquias também. Tem outras, né, que são um pouquinho abaixo dessas, que são as gigantescas, que são os pilares da Nintendo. Por exemplo, Donkey Kong. Donkey Kong, a gente teve um relançamento, só que não foi igual ao Mario Kart, porque. Porque Mario Kart teve, como o Marcelo falou, o dobro do conteúdo, né? Então é praticamente um jogo novo, Donkey Kong não. Donkey Kong teve o um Funk Mode, sabe, de novidade. Então eu acho que falta, ó, das outras franquias que são entre as melhores da Nintendo e que tiveram representações no Switch. É o Pikmin teve jogo novo, Paper Mario teve jogo novo, Metroid teve jogo novo, Splatoon, Pokémon, Xenoblade, todos com jogos novos. Donkey Kong não, mano. Eu acho que no Switch a gente tinha que ter um Donkey Kong do Switch, sabe? Tipo, não é como se Donkey Kong fosse uma franquia que vendesse muito videogame. Não é, mano. É, o Donkey Kong 2D. Pelo menos não é. Não sei quem que tem o transforme isso. Quem vende videogame mesmo é Mario Kart, Animal Crossing, Super Mario, Smash Bros. e Zelda, sabe? Então eu acho que no Switch ele mereceria ganhar um jogo dele, sabe? Eu acho que precisava muito. E lógico, se eu for começar a falar de coisa que eu quero, eu quero o f 0 pô. Falei isso há 500 anos. o
0: é. F-Zero, né? O F-Zero, pô. Eu acho que o Donkey Kong do Switch é o Tropical Freeze. Ah, mano. Não acho que vai ter outro Donkey Kong. Esculagem. Mas devia. Mas
3: pro começo desse ano rolaram os rumores com... Com fontes... Até que confiáveis Sobre o desenvolvimento de um Donkey Kong 3D Dessa vez, aí sim eu chutaria Que ele seria um jogo já explorando o Hardware do próximo console é. Mas é
0: porque, tipo, teve aniversário da franquia, né Aí a galera começa a fomentar Muitas coisas também Eu acho que se passou o aniversário e não veio nada Sei lá, véi, é igual o Star Fox A gente tá no ano do aniversário do Star Fox E até agora nada, ninguém falou nada De Star Fox, eu não acho que vai ter Star Fox no Switch Eu desisti já de acreditar que vai ter Um Star Fox novo, sabe? Star
3: Fox teve um um, um caminho que eu acho muito triste que a ideia da proposta do Star Fox Zero era excelente, eles pegaram a base do 64 que é, acho que é unânime que é o melhor jogo da série, e estavam fazendo um reboot, né, para vender para um novo público, até o nome, Star Fox Zero e tal, só que ele usou mecânicas, né, do U Game Pad do ângulo de câmera, tudo que são bem populares e que é muito difícil até de portar o jogo, de relançar ele pra Switch é um dos poucos jogos First Party da Nintendo ainda do Yu, que não saíram no Switch. E aí eu acho que isso passou uma mensagem errada pra gestão atual de Star Fox não funciona. Ninguém quer saber que Star Fox, sabe? É
0: culpa do Miyamoto que insistiu naquele controle. Mais ou menos é mesmo. É. é. A história da Platinum é que era a ideia dele, né? Que os controles fossem daquele jeito. Aliás, é surreal pensar que o Star Fox que deu errado foi feito pela Platinum. Porra, tem tudo pra dar certo e não deu. É muito triste isso. Cara, é
2: inacreditável. Eu acho que a gente não precisa de um Star Fox novo. Eu também, não cara. Acha. Deixa a pra lá essa ah, porra. Pô, é, cara. gente, que
1: isso? O Star bom. Fox é muito bom. Acabou, cara, já foi bom naquela época, tá é tudo bem. Deixa pra lá. Vocês
3: são um malucos. Vai sair o Star Fox da Front <risos> depois que eles terminarem o Armored Core. Cara,
2: a Nintendo já tem um Star Fox que é melhor que Star Fox em todos os sentidos. Ele se chama Kid Icarus Uprising. Ela só precisava fazer o Kid Icarus Uprising. Cara, é isso, mano. O que uma coisa tem tá a ver com a outra, cara? cara. Que? Ué?
1: É, vai tem daí, tudo a é. ver. Cara, eu nunca ouvi falar disso aí, cara, que você tá falando. Pronto, fim de papo. <risos> Nossa, eu tô vendo a gameplay aqui com o Pô, pelo amor de Deus, cara. O que isso aqui tem a ver com o Star Fox, cara? Que
2: que, 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 que Fox, cara? é porque ele tem dois estágios. Um no céu e um no chão. No chão, ele é tipo um Smash Bros 3D. Ele é feito pelo Sakurai. E no céu, ele é um Star Fox. Entendi. E é muito bom, cara. Esse jogo é muito não, bom. Não,
0: pior que esse jogo é bom mesmo. Só que, pô, não é Star Fox. Não tem como, cara.
2: Cara, mas é porque a Nintendo não tentou fazer o Star Fox Assault, que era isso. Você tava no céu, aí você descia, usava Land Master, aí você lutava com a arminha no chão, não sei o quê. E foi horrível. Eles não conseguem fazer o Star Fox, cara. Tipo, eu não sei que eles refizessem de novo a franquia e tentassem acertar dessa vez, ou tentassem colocar um escopo maior, porque claramente o Star Fox Zero, eles não quiseram realmente colocar um escopo maior no jogo igual a Nintendo fez agora com o Pikmin, sabe? Eles fizeram o um jogo lá, ah não, o reboot do Nintendo 64, vai ser isso aqui. Ah, mas olha só, só pra você não ficar muito triste e você tá pagando preço muito caro, toma esse outro jogo nada a ver com o Star Fox de brinde, porque vocês se lembram, né? O Star Fox Zero, ele foi lançado junto com aquele Tower Defense esquisito lá. Sim, sim. Que era legal. Tomara que ver
3: item de colecionador, porque eu tenho <risos> os dois na caixa.
2: Eu tenho lá cara Porra, <risos> mano, pelo amor de Deus, sabe? Eles não queriam dar um escopo maior pra franquia. A única vez que eles tentaram fazer isso, eles pegaram o Dinosaur Planet, que não tinha nada a ver com Star Fox, e botaram skin de Star Fox. Mas, o coelho,
0: olha só. Se o seu Metroid Dread
2: existiu...
0: E deu certo, bebendo de uma fórmula antiga, já entre aspas, antiga. Eles conseguiram trazer o jogo com um frescor, uma coisa nova. Por que não um Star Fox aos moldes
1: clássicos e funcionando, cara? É só que modernizado, pô. Pô, Dan, mas a diferença é que o Metroidvania tá em alta pra caralho, né? Aí é fácil, aí é fácil fazer o um sucesso. É só repetir a fórmula. Agora, o estilo de jogo do Star Fox não tá nada em alta, né?
2: A verdade é que eu não boto muita fé, cara. É só isso mesmo. Eu já desisti de acreditar. Mas que dicas pra mim. Cara, sabe o que a Nintendo podia fazer? Já que quer fazer um jogo com um escopo menor, porque Star Fox já é um hype muito grande, faz um outro Scene and Punishment. Que mais uma vez eu vou falar, ele é tão bom quanto Star Fox 64. É muito bom Scene and Punishment. Apesar de que não ia ser hype nenhum, né? Ia não. Fazer um negócio pra não vender nada.
3: É, a gente já tava falando de Star Fox, que é um nome um pouco maior. E mesmo assim, tá escanteado. Imagina Scene and Punishment.
1: É. Cara, eu também outro que não faça a mínima ideia do é que vocês estão falando.
3: Né? <risos> Cardoso, o é. que, que você quer que não teve que você quer no fim da vida do Switch? até o próximo console, que você acha que ainda tem que sair pro Switch?
1: Eu quero um novo Mario 3D, cara. Eu sinto falta, eu acho que o Odyssey foi um dos meus jogos favoritos aí do Nintendo Switch, ele saiu muito, muito, muito lá no começo, e eu queria muito um novo Mario 3D que não fosse o Bowser Fury, essa é a minha vontade. Eu tenho muitas opiniões. Ah, fala aí.
2: <risos> Vocês se lembram do presidente da Ubisoft, Guilhemotti? Ele falou numa entrevista que quando eles lançaram o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, né, que é o Mario Rabbids 2, a Nintendo virou para eles e, e falou o seguinte, pô, é melhor não lançar agora, deixa para lançar esse no próximo console, são duas experiências parecidas no mesmo videogame, vai vender mais se você deixar próximo console, que as pessoas compram o videogame, né, e aí compram o jogo novo. Se você lançar agora, a pessoa vai ter que escolher entre os dois, né, talvez seja melhor lançar no próximo console. Aí ah, eles foram lá e lançaram no Nintendo Switch e depois disseram, ah, a gente esperava que as vendas fossem ser maiores. Se a Nintendo recomendou isso para eles, é porque é um conselho que eles seguem para si próprios, né. Eu Acho que nem adianta sonhar, mano A gente não deve ter um segundo Mario 3D no Switch Pô, mas não dá pra
0: comparar um jogo de RPG tático Feito pela Ubisoft com um Mario
2: 3D, né, cara? Tipo, Cara, não dá pra comparar, mas é o pensamento.
3: Mas em retrospecto, acho que a única exceção a essa regra foi Galaxy 2. Porque, no geral, sempre foi um por console mesmo.
2: É. E nesse já teve dois, né? Só que um deles foi o relançamento e o Bowser's Fury. Eu realmente duvido que a Nintendo vai fazer isso, ainda mais com o um próximo videogame provavelmente vindo daqui a um ano e meio. Quantos anos pra desenvolver um Mario desse? Que vai vender console pra caramba. Eu não acho que eles vão descartar essa carta na manga que é tão importante pra o sucesso dos próximos 10 anos deles, sabe? É, eu acreditava até, eu
0: botava fé que viria e que o Cardoso ficaria feliz, mas eu acho que com o anúncio do Wonder, eu acho que o último Mario do Switch é o Wonder assim.
2: E é o primeiro Mario 2D de verdade do Switch, né? É, é
0: verdade, porque o outro é o do Wii U, né? É. Foi o porte do New Super Mario Bros. U. Uh, é. Acho que é isso. Vamos falar mais coisas? Alguém não falou sobre o que ainda quer no, no Switch? Deu a meio gancho. Vamos falar sobre mais coisas?
1: <risos> 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 tipo assim, como se a gente já não estivesse falando pra caralho, tá ligado?
2: Vamos falar mais.
0: Eu ia puxar um... o <risos> um UP 5 reais, aí eu me perdi aqui. Eu,
1: eu me perdi
2: Cara, olha só. Eu daria 5 reais. Pra quem fizesse pedidos pra jogos third party pro Nintendo Switch. Porque a gente fala muito de Nintendo, Nintendo... Mas ainda tem vários jogos third party que ainda não chegaram e que são muito importantes. Tipo, eu queria muito, muito que o Nintendo Switch fechasse com Call of Duty na biblioteca. Eu sei que eu sou meio maluco, toda hora eu falo desse negócio e agora eu acho que é possível. Cara, é do nada. Não é do nada. A Microsoft tá fechando finalmente o contrato lá e eles prometeram. Eu acho que o Switch tinha que fechar a vida dele com Call of Duty, mano. Tinha que ter... Call of Duty Ghosts... Para a de Deus. Pode ser, pode ser. Eu tô aceitando qualquer coisa. Pô, GTA V. Não, a Call of Duty Mobile dá. Dá, lógico que dá, pô. Ele tinham com 300. Mas, ó, Dan, eu quero fazer
1: diferente do AP 5 reais. Ah. Eu quero falar da nossa próxima meta, que é a seguinte. O nosso querido Marcelo Vinícius, nosso Chico Barney do, dos videogames.
3: Nosso Chico Barney dos
1: videogames. Ele <risos> nomeou aqui um novo tipo de episódio, que é o Recapitulando, que é o nosso programa de notícias you <laughs> mensal que a gente vai lançar se a gente bater nossa próxima meta do Catarse. E, melhor ainda, nossa próxima meta não está tão longe, porque agora nossas metas estão mais próximas. Então, se a gente fazer R$4.500 por mês, vamos fazer um programa de notícias mensal pra vocês, tipo, relembrando todas as notícias do mês, falando todas as tretas, comentando todas as informações de Insider. Então, falta muito pouco. A partir de R$5, você consegue apoiar a gente aí pra gente conseguir realizar mais esse programa que é pra vocês. Tudo que a gente faz no Catarse é é, voltando pra nossa comunidade, pros ouvintes Então, pô, a partir de 5 reais por mês Você consegue apoiar a gente aí, pra gente conseguir Fazer esse próximo programa E a gente tem mais uma meta que a gente vai comentar Só quando a gente bater a do Recapitulando Não é não,
0: Exatamente, mas dá pra você Dar uma olhadinha
1: lá no Catar Se você
0: olhar as metas lá, que tem tudo lá Com todas essas informações que o Cardoso falou Tá escrito lá, bonitinho, pra você poder dar uma olhada A gente tá em 90% da meta nesse momento, cara 90%, porra, a gente tá
3: muito perto Pô, só com esse nome, com o Recapitulando Eu acho Acho que esse nome já merece uma gorjeta generosa. Hein? É verdade. E
1: lembrando que, assim, você não vai só apoiar e acabou. Você vai apoiar e você vai receber já vários conteúdos. Você pode receber o Versus a partir de 5 reais. A partir de, sei lá qual é a Thayer, que eu já esqueci. Você vai ter acesso ao Sem Pauta, que é o nosso programa de foda-se, que a gente fala tudo e que a gente dá muita risada e que a gente fala muita merda. Eu tava ouvindo o um programa que vai ao ar esse mês e ele tá muito engraçado. Então, por favor, escutem. Então, pô, você tem acesso a várias coisas aí, então chega mais lá no Catarse e ajuda nós aí.
0: É, e quem é ouvinte do Up já há muito tempo, conhece o Sem Pauta, independente se você é assinante ou não, porque o Sem Pauta já saiu no nosso feed durante um período, né? Aqui, pra todo mundo. Só que agora ele é uma exclusividade da elite, né? Dos assinantes aí do Up. Então, por favor, venham fazer parte. Exatamente. Por favor.
1: E detalhe, você não vai só receber os próximos, você vai ter acesso a todos que a gente já gravou. Pô, por favor, ajudem a gente aí pra gente bater as metas. Cada vez que a gente bater a meta a gente dobrar a meta, porque é assim que faz. Exatamente. Mas vamos, vamos continuar falando coisas, Daniel? Coisas.
3: <risos> Finalmente coisas.
0: Exato. Eu quero perguntar aqui, vou, jo vou jogar pro alto. A Nintendo tem pressa pra fazer um videogame novo? Claro
1: que não. Não tem que não. Claro que não. Olha essa base instalada, o cara com 120 e tantos milhões de unidades de videogame vendido. Cara, o Nintendo Switch é o grande caça-níquel da Nintendo que ele só ganha. A Nintendo só ganha com o Nintendo Switch. Cara, a Nintendo tem uma possibilidade de ganhar muito dinheiro com essa porra. Então eu acho que eles vão. E eu acho que Vai ser muita burrice da Nintendo se o próximo console dela não ser só uma extensão do Switch. Tipo, Switch 2 mesmo Com o mesmo tudo, só que com o um hardware melhor Sabe?
3: Eu sei que é uma comparação Bizarra, mas será que eles não ficaram traumatizados Com o Wii U, nesse sentido? <risos> assim,
1: o Wii tinha uma base instalada foda Mas eu acho que eles não souberam fazer bem Essa transição entre o Wii e o Wii U né? Sei lá, o que eu tô propondo O que eu acho que seria interessante pro Switch é tipo Como o Xbox tá fazendo Porque quem tem o Xbox One Consegue já tá jogando os jogos do Series Só que pela cloud, entendeu? Então tipo, é ter alguma maneira de fazer fazer com que o Nintendo Switch continue e não vire só uma coisa tipo ah, a partir de agora já é outro console e a gente não vai lançar mais porra nenhuma pro Switch, sacou? Eu acho que eles têm que encontrar uma maneira de ter uma retrocompatibilidade que funcione
3: Eu acho, imagino que a mesa toda que concorda a mesa metafísica que a gente tá que não faz sentido o próximo console não ter retrocompatibilidade, mas a gente ficou sabendo aí de alguns rumores de que a Nintendo gosta da ideia né? pretende manter, mas outras empresas e investidores ficam receosos com esse fator que eu citei, né? Tipo, relançar jogos do Wii para pra Switch foi um formato que deu muito certo, que segurou muito a base e o calendário do console entre os lançamentos inéditos. E tem gente que acha que a Nintendo deveria fazer isso de novo. Eu é.
1: acho maluquice.
2: Pô, que loucura isso. É. Esse... É. O é.
1: problema é que ela cobra um valor absurdo, tipo assim, de lançamento e não, não existe uma parada de tipo, ah, você comprou no Nintendo Switch 1 e você vai ganhar no Nintendo Switch 2, né? Isso que é foda.
2: Não, o que eles vão fazer é uma Marcelos, não é relançamento, eles vão fazer update gráfico alguma coisa assim, mano, eu acho e cobrar por isso, isso que eu quero dizer.
3: Eu acho maluquice você tem o terceiro console mais vendido de todos os tempos e você jogar fora essa biblioteca e essa base instalada é bizarrice, foi o que a Sony fez com o Playstation 3 a gente viu no que deu, né? Eles tiveram que correr muito atrás do prejuízo depois, nessa questão de retrocompatibilidade, mas eu não imagino a Nintendo anunciando um novo console ...console que não... ...não dê continuidade ao que já existe do Nintendo Online... ...não tenha toda a biblioteca do Switch compatível... ...eu não imagino eles anunciando isso... ...e a internet não indo abaixo, é. ...acabou, tipo... ...os muros, os prédios da Nintendo pichado com a Coboa Paz no dia seguinte.
2: A Nintendo vai falir, mas novamente. Cara, mas ó, se a gente pegar os comentários recentes do presidente da Nintendo pros investidores, né, isso foi mais no início do ano, ele comenta sobre a conta Nintendo ser um pilar pra eles. Eles querem muito que muitas pessoas utilizem a conta Nintendo em vários dispositivos, seja mobile, seja no videogame, seja lá no parque da Nintendo, e isso faça parte do dia-a-dia -dia dessas pessoas. E ele quer que exista uma transição suave entre o hardware atual e o próximo hardware. Através da conta Nintendo Então assim, no mínimo, dá a entender Que a retrocompatibilidade, pelo menos Dos jogos digitais, deve haver Se a gente se juntar com o que, se não me engano Era o Phil Spencer que tava falando Nessa briga toda aí da compra da Activision Blizzard E ele comenta sobre a dificuldade Que a Microsoft tem de Dominar o mercado, porque eles estavam Tentando provar o ponto de que eles não vão fazer monopólio Porque muitas pessoas são fiéis Às suas bibliotecas digitais de jogos, né Muitas pessoas que os vencedores Da geração passada, né, no Playstation 4 quando migram pro PlayStation 5, eles têm aquela biblioteca inteira de jogos. Se o Phil Spencer tem esse pensamento, eu imagino que seja um pensamento grande de toda a indústria, e, inclusive da Nintendo. Eles sabem que pra migrar as pessoas e manter esses usuários fiéis do segundo, terceiro videogame mais popular da história, é muito importante que eles tenham essa retrocompatibilidade, que as pessoas não sintam que elas vão perder tudo se elas comprarem um novo videogame, sabe? Cara, o que me preocupa é a
0: entrevista do Miyamoto, que foi no final do ano passado. Beleza, que essa conversa que você tá falando foi esse ano, né? Ela é mais recente, assim. Mas o Miyamoto, ele deu uma entrevista no ano passado que foi, se eu não me engano, foi naquela sessão lá de perguntas e respostas de, de investidores eu acredito que tenha sido nesse mesmo lugar. Não sei, talvez. Mas foi antes, então não sei. Em que ele disse que a Nintendo não tinha esse foco. Que a força da Nintendo, a, a frase até se você buscar aí no Google sobre essa entrevista do Miyamoto é essa, de que ele disse que a, a, a Nintendo estava focada em criar novas experiências. E isso levantou um questionamento de, tipo, cara, então a retrocompatibilidade pode não estar no próximo um console, né, ele até cita o virtual console que era uma coisa que eles faziam antigamente, aí tinha uma questão de licenças que era uma coisa mais complicada e não sei o que, aquele papo lá, meio torto assim, e beleza não é o Miyamoto que toma esse tipo de decisão, né, não, não, não tá nas mãos dele, mas ele falar sobre isso com um certo passo pra trás assim, ah, não sei, será me deixa meio na dúvida se a retrocompatibilidade é uma coisa garantida pro próximo videogame, sabe? Não, garantida não é na nossa cabeça tem que ter, tá ligado? Pô, tem que ter. É um absurdo se não tiver. Vai ser tiro no pé. Eu só não sei se a Nintendo pensa exatamente assim, entendeu? E a Sony não pensava muito assim também até pouco tempo, né? Em várias entrevistas, em várias conversas com os caras lá, os chefias lá da Sony, o papo da retrocompatibilidade era sempre meio que escanteado, assim. Teve aquela frase super infeliz lá do... Como é que é o nome do Zé Mané lá da, da, da Sony? Jim, Jim Ryan. Jim Ryan, né? Quando ele falou que ninguém se importava com o Gran Turismo, com os antigos Gran Turismos e tal. Enfim, ele foi bem infeliz nessa frase, como ele é infeliz em todas as que é isso? <risos> Pô, o cara não acerta Maior uma, fã né? do Jim Ryan. Pô, o cara não acerta uma, né, gente? Pelo amor de Deus, assim. O cara claramente odeia vídeo ruim. Jim e ruim. Aí eu não sei, eu fico meio assim, cara. Eu acho que se não tiver retrocompatibilidade, se zerar a biblioteca vai ser meio que um tiro no pé, mas eu não sei se a Nintendo tá muito
3: preocupada com isso não, sabe? É como você falou, né? Não é o Miyamoto que toma essa decisão. Eu acho que a função do Miyamoto mais recentemente é... Aparecer no direct falar Gente, vocês viram o parque do Mario? Vocês viram o filme do Mario? Vocês viram que legal que tá?
0: Tocando violão no, no programa do Jim Felo, é. né?
3: <risos> essa vibe Pô, ele continua sendo o Miyamoto E ele falar isso pra investidores, acionistas A galera que segura o bagulho Cria uma expectativa que pra gente é muito ruim, né? Esse é um ponto O outro ponto é A Nintendo tem essa coisa de ter ideias que às vezes é bom, às vezes é ruim. E existe a chance deles criarem um conceito diferente, um outro controle, uma outra proposta no console seguinte, que seja tão fora da caixa que inviabilize. Até no mapeamento do controle, né, a questão da retrocompatibilidade com tudo que já saiu do Switch. Os Joy-Cons, ou mesmo o pro, pro Controller, tem algumas funcionalidades bem específicas que a gente não sabe se vai ter tudo exatamente como é no, no console seguinte, nem qual é a proposta, né? Uma coisa que deu muito ruim no Wii U, foi que eles tinham uma outra visão de controle, de jogabilidade, com a tela, com o Gamepad, mas eles precisavam manter os Wiimotes, o Wii Remote, e aí virava uma bagunça de você não saber que controle funciona onde, onde conecta o que, como sincroniza com... sabe? Eu acho que pro consumidor médio ficou muito confuso a quantidade de, de controles e opções que você tinha para jogar as coisas do Wii U, e se eles tiverem uma ideia nova muito fora da caixa, talvez eles achem mais prático resetar a parada, sabe? Sabe, começar uma coisa nova. O que eu não acho legal. Tipo, eu acho que é legal você ser criativo, você inovar. A Nintendo já acertou e errou muito nesse sentido. Mas eu acho que a gente tá num momento de time que tá ganhando. De vamos continuar o que já tá dando muito certo. Né? Não é tá dando certo, tá dando historicamente, bizarramente certo. É,
0: eu, eu tenho essa impressão também, tipo... É um pensamento meio conflitante aqui. Não sei o que vocês acham, tipo... Ao mesmo tempo que eu acho muito possível que eles façam o que o Cardoso disse, que ele acha que tem que ser feito, que é tipo dar uma continuidade ao Switch e tipo, manter todo o clima e fazer um Switch 2, sei lá, só que talvez contra o nome
1: Super Nintendo Switch
0: Super Nintendo Switch seria perfeito, lindo, perfeito. seria perfeito mas a outra metade do meu cérebro me faz pensar que a Nintendo ela é completamente dodói, então eles podem inventar um negócio, Cara, sabe? Mas,
1: mas tem uma coisa que a Nintendo não é dodói é com ganhar dinheiro, então tipo assim, <risos> é eu acho que ela vai focar no tipo assim, caralho se a gente mudar tudo É muito arriscado Vamos continuar O que a gente tá fazendo Pra gente continuar ganhando Esse montante Absurdo de dinheiro Eu acho que é meio que isso, cara
2: Eu acho que eles vão adicionar O Switch 2 Ele vai ter Um Joy-Con também, que se destaca do console que vai ter novas funcionalidades, sei lá, vai sair um sabre de luz dele, <risos> sei lá mano, eles vão inventar algum bagulho que dê pra funcionar com os jogos antigos do Switch talvez nem todos, tipo assim agora não vai ter o negócio infravermelho então não vai dar pra jogar o Until Switch e o Nintendo Labo mas em compensação vai ter essa outra tecnologia aqui que vai permitir eles inventarem um cacareco novo, porque eu acho que os primeiros anos desse videogame vão ser pautados em grandes franquias da Nintendo, tipo que vem tem jogos, então eu acho que a gente vai ter um novo Pokémon, eu acho que a gente vai ter um novo Mario Kart se a gente não teve até agora é porque eles estão esperando pra lançar, o Mario Kart eu acho que é a franquia que mais vende videogame da Nintendo mais que Mario, mais que Zelda, sabe? Eu acho que a gente vai ter um novo Mario e todas essas franquias que vendem muito videogame pra Nintendo e junto com isso pra eles mostrarem o ponto deles de que cara, isso aqui é algo novo, algo diferente que não dá pra fazer com o videogame anterior eu acho que eles vão inventar os Nintendo Labos dele do próximo videogame, a Nintendo gosta de fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque eles pararam com isso Depois de, sei lá Três anos e meio do Switch Quatro anos Eles pararam um pouco disso, né? Acho que o último foi o Ring Fit Adventure E aí a Nintendo parou Ficou só nos jogos meio clássicos assim Pra plataforma Teve
0: aquele Mario Kart Com carrinho de controle remoto, né? O Ou... é, Home Circuit É,
2: foi É, eu acho que isso aí Foi um caso um pouquinho à parte Porque foi um outro estúdio Que é focado nessas tecnologias Que abordou a Nintendo E falou Cara, a gente tem essa parada aqui Vamos fazer algo junto? E a Nintendo falou Caralho, topo Então desenvolve aí E a gente aprova Tipo, é mais brinquedo que ocorreu outra coisa, né? É, não era bem um desenvolvimento próprio, assim.
3: trazendo dados? Dificilmente a Nintendo vai parar de apostar em formas diferentes de jogar, acessórios fora da caixa, assim, porque o Ring Fit Adventure vendeu muito bem. Foi empurrado pela pandemia, mas não tirou o um mérito do jogo, né? Até Tears of the Kingdom, se não me engano, tá em nona ou oitava posição, nos 10 jogos mais vendidos do Switch, e foi o lançamento de Tears que tirou o Ring Fit do Top 10. Ele tava em décimo nos jogos mais vendidos da história do console.
2: Surreal, né, mano? A franquia Fit é gigantesca, cara. As pessoas não se dão conta disso, mas A é. A franquia Fit é muito forte.
0: A franquia...
2: <risos> mas é, mas você para é, pra que pensar... que tem o um né? Boxing Fit, né? Não, o Fitness Boxing é Fitness. É ah, diferente. Tá. A fran... Ah, tá, Entendi. Mas tem o Wii Fit, né? É o Wii Fit, o Wii Fit 2 e o Ring Fit Adventure. São esses três jogos. E todos eles venderam estratosfericamente muito. É surreal o tanto que esses jogos vendem.
3: Eu eu acho que o Ring Fit venderia bem, mas eu acho que eles não teriam vendido tão bem sem a pandemia. Porque é. coincidiu das pessoas precisarem muito de alguma maneira de se exercitar, até que se divertir, né? Mas no, no caso mais de ter um meio de fazer atividade física de um jeito lúdico dentro de casa, né?
2: É, com certeza. Deu um impulsionamento gigantesco, tanto que você não conseguia encontrar pra comprar, cara. Era super caro. Sim. Hoje em dia tá mais da metade do preço. É, o Ring Fit,
0: ele saiu... Foi outubro de 2019... A pandemia começou, tipo, menos de seis meses depois, né? E
2: reacendeu, né? É. Moleque, olha só, se parar pra pensar, a Nintendo ela lançou dois jogos que definiram muito a pandemia, que foi o Ring Fit e o Animal Crossing. Eu acho que quem iniciou a pandemia deve ter sido da Nintendo, porque foi uma estratégia dele. <risos> <ganha> mais <risos> Acusações fortes. Cara, assim, a gente tá falando muito sobre
0: o que, que tem que ir pro próximo console, e a gente tá falando muito sobre. o que pode servir de herança, o que pode ficar também, né, pro próximo. Eu acho que essas experiências diferentes vão ficar, mas tem uma coisa que eu, eu tenho pra mim, assim, que eu acho que foi o grande acerto do Nintendo Switch que ele vai até além da coisa do híbrido, que eu acho que, na verdade, isso foi possível graças ao fato dele ser híbrido também, que é a coisa meio lifestyle que a Nintendo conseguiu criar com o Nintendo Switch, sabe? É, a gente vê pelos comerciais, a gente vê essas peças publicitárias que a Nintendo produz, que são muito bonitas, inclusive. Eles sempre colocam o Switch como uma coisa que é parte da vida dos personagens que estão naquela publicidade. Tipo, não é apenas uma pessoa no sofá de casa jogando um videogame. É uma pessoa vivendo, tipo, indo trabalhar, uma pessoa no é, um trem, uma pessoa num veículo, é uma pessoa em casa com uma criança e num parque de diversões com uma criança, sei lá, num parquinho na rua. E o Switch tá sempre ali, então ele parece que... É como se fosse um celular, sabe? Tipo, a Apple, ela fez muito isso, né? Nos comerciais dela, né? no trabalho de, tipo, colocar na cabeça das pessoas que o iPod era uma coisa que ia acompanhar você na sua vida. E depois o iPhone era uma coisa que acompanhava você na sua vida, porque ele tá sempre com você. E eu acho que o Switch, ele virou um pouco isso, assim. E eu acho que essa construção de imagem do videogame é a principal herança que eles têm que levar pro próximo, sabe? Deixou de ser só um brinquedo, deixou de ser só um passatempo que você faz em casa. E ele tá na vida dessas pessoas, assim. E eu acho que isso reflete na nossa, se você parar pra pensar, né? Outro dia mesmo o Cardoso tava falando comigo que ele tava pensando em pegar um Steam Deck, porque ele joga muito o Switch no portátil. Então ele pode jogar em outros lugares, ele pode levar com ele e tal. Então, tipo, o Steam Deck seria uma forma de transformar a experiência do computador numa coisa da vida dele, independente de ele estar tá no computador, né? Cara,
1: a verdade é o seguinte: a verdade é o seguinte: hum. jogar cagando é maravilhoso. <risos> então, eu queria jogar os jogos do PC cagando, pô. É isso. Entendi. É isso.
0: Mas vocês não concordam que eu acho que essa é uma herança importante de se levar pro próximo videogame? Eu acho. Não apenas o portátil, mas essa vibe de tipo, a Nintendo não é só um passatempo. Ela é um passatempo que está sempre. Com você, sabe? Tipo, Amigo, um... e
1: digo mais, a Nintendo não vai querer ter o trabalho de ficar de novo naquele ciclo de ter um console de mesa e um console portátil. Fato. Pra ela, vale muito mais a pena ter duas coisas num só, que aí ela junta tudo e vende tudo numa coisa só. Dá muito menos trabalho. Eles conseguem pensar na base pra uma coisa só, na produção para uma coisa só e só resolve, tá ligado? Pensa em fazer skin de Nintendo Switch da puta que pariu e só vai.
3: Não levar junk o conceito do Switch de console híbrido, é se comprometer a fazer um sucessor do 3DS. Eu acho que já foi esse tempo.
0: Né? É. Eu acho que pensando de forma prática é isso. É meio burro, talvez, né? Você voltar a produzir duas coisas, assim, pensando de forma bem prática mesmo. O que eu penso é que criou-se uma coisa quase cultural em torno do Switch, como ele é. É uma forma de você enxergar a Nintendo até de uma maneira diferente que eu acho que eles conseguiram fazer isso. Que Lá atrás o Iwata veio falar que o grande concorrente da Nintendo era, era a Apple Store, sabe? Não PlayStation e tal. E eu acho que o que ele quis dizer lá atrás e que hoje faz muito sentido é isso. É tipo... A Nintendo está na mente das pessoas não apenas quando ela está sentada no sofá jogando videogame, sabe? Eu acho que abrir mão disso é abrir mão de um legado muito forte que eles conseguiram criar com o Switch. Eu acho que a Nintendo está num grande momento graças a isso, sabe? Sei lá, eu tenho amigos que trabalham de madrugada e tal e que levam o videogame para o trabalho e jogam no trabalho nos intervalos, assim. Eu faço isso. É, então, é, é muito louco, né? Que... Não é só aquele... Ah, é o meu videogame portátil que eu uso só na rua. Não, ele é o mesmo videogame que você usa em casa. É a mesma experiência. E fora que
1: a portabilidade ela traz uma coisa que é muito boa, que o mobile traz isso, mas eu não jogo muito no mobile, que é a coisa de você jogar rapidinho. Eu tenho 20 minutos, aí você consegue jogar ele no portátil. No console você não consegue fazer isso. Mesmo. É, não dá. Não realmente. existe
2: essa experiência, sacou? E essa parte do console fazer parte do seu dia-a-dia -dia é realmente muito importante. O videogame ele vira uma extensão do seu estilo de vida, do seu estilo mesmo visual. Tanto que a indústria de custo Customização do Switch é um bagulho gigantesco, cara. Desde borrachinha pra você colocar no seu analógico, até umas capinhas mais bonitinhas, até adesivo. O meu Switch é do Kirby, porque ele é todo customizado de adesivo do Kirby. Porque eu tenho o meu Switch pessoal que eu uso pra gravar as coisas. Caralho,
1: mano, olha isso, mano. Puta que <risos> <cario>. <risos> Boa,
2: profissional, né? Tirou onda, tirou. Aí eu tenho o do Kirby. Tem um monte, a indústria de customização do Switch é gigantesca. E você meio que reflete. E, cara, isso é muito japonês pão, né? Você customizar suas próprias coisas pra ele ficar ali no seu estilo e algo que você carrega contigo, você mostra pras pessoas, as pessoas ficam tipo, caramba, que fofo não sei o que, e aí gera aquela coisa de que eu também quero ter, eu acho que a Nintendo não vai realmente tirar isso no futuro, e mais uma coisa eu não acho que a Nintendo ela vai substituir o Nintendo Switch, cara, eu acho que assim apesar deles não terem essa dor de cabeça putz, vai ter que ter um console e um portátil no mercado, eu acho que eles vão manter o Nintendo Switch no mercado, produzindo novas unidades, vendendo elas como um console atual, e tipo, igual a gente tem o Switch Lite hoje em dia, que é tipo uma, uma versão mais barata do Switch, eu acho que o Nintendo Switch atual, ele vai ser isso no futuro, nos próximos 3 anos sei lá, é, a Nintendo vai continuar vendendo porque ele tem uma base instalada gigantesca e convenhamos cara, 99% dos jogos que são lançados hoje em dia, eles rodam no Nintendo Switch, porque eles não são jogos, tipo todos precisam ser uns um super jogos AAA, sabe? Eu acho que as desenvolvedoras vão querer continuar lançando na nova plataforma da Nintendo e também no Nintendo Switch, né? A eShop eu acho que vai ser meio complicado. Compartilhada, sabe? Uhum. eu acredito que eles vão continuar fazendo isso. Eu
0: acho que o caminho é, é realmente seguir com o Switch, assim, pensando no, no sucesso. É a Apple, mano. Sabe? É o iPhone 12, 13, 14. Porque depois que você acerta o alvo como a Nintendo acertou com o Switch, eu acho que é, é manter, mano. É manter a, a, a galera com você ali. Eu não consigo ver um outro caminho. É, é imaginar que eles vão abrir mão do que eles fizeram pra criar uma coisa nova e não, tipo, criar uma coisa nova e somar ao que eles já têm lá, me parece muito ruim, assim, sabe? Vocês conseguem imaginar uma outra coisa, sabe?
2: Eles abrindo mão de tudo isso que eles fizeram agora pra criar uma coisa completamente do zero, sabe? M me parece tão falho. Cara, eu acho que não, sabe por quê? Se você for olhar pra história da Nintendo, eles só fizeram essa grande mudança quando eles não estavam indo muito bem. foi o Wii, né? Não, o Nintendinho ele era o dominador do mercado. Fizeram o Super Nintendo, nem o nome eles trocaram. Super Nintendo dominou. Aí eles fizeram o Super Nintendo 2, que é o Nintendo 64. Super Nintendo 2? É, o que eu quis dizer é que, tipo, eles mantiveram ali o, o videogame, e a Nintendo ah, tiveram no nome, eles só adicionaram tipo, agora é o Nintendo 64 sabe, aí, porra, não deu tanto certo, aí eles mudaram, aí fizeram Gamecube, pô, não deu muito certo, a gente tem que repensar a porra toda, aí fizeram o Wii, que é completamente diferente, Pô, deu muito certo, aí conseguimos, pô, vamos re resetar de novo não, tá, Wii U, putz, ferrou deu tudo errado, vamos resetar então Nintendo Switch, aí eles, deu certo eles vão continuar fazendo o que deu certo eu acho que é isso que eles vão fazer, sabe,
0: mas eu acho também que o Wii U, era pra ser o que é o Switch só que
2: não foi,
1: né,
3: é, ele é um meio do caminho muito esquisito, assim. É. Ele acaba não fazendo nenhuma das coisas direito.
2: Então, mas eles tentaram continuar o sucesso do Wii. Não,
3: isso sim. Mas a ideia de console híbrido já estava ali, ao mesmo tempo que ele tinha essa, entre aspas, responsabilidade de dar continuidade ao Wii, e ficou um meio termo, né? Uma coisa que ele não completou totalmente a transição para o console híbrido, mas no que ele tentou fazer isso com o gamepad, né? Esse lance do streaming do console pro controle, etc... Ele ficou uma coisa bem confusa em relação ao que era bem objetivo no Wii. Eu não vejo a Nintendo... Quer dizer, Nintendo é... É maluquice, né? Mas não consigo imaginar a Nintendo, com tanto de grana que tá ganhando, tentar uma aposta dessa de novo.
2: Ah, e sabe o que que eu acho que eles vão fazer pra modificar um pouco? Eu acho que eles vão achar uma forma de fazer mais parte do dia a dia das pessoas e conectar o videogame com o mobile de algum jeito, mano. Não sei como, mas a gente já tá vendo as empresas fazerem isso, né? Tipo, pô, eu fui configurar o Xbox, configura ele todo através do mobile. Aí tu vai jogar o Just Dance, aí você usa o controle de movimento no mobile. A Nintendo lançou agora o Everybody Want to Switch, que você pode jogar de 8 pessoas com Joy-Con, ou de 100 pessoas com o Mobile.
3: Sabe o que seria foda? Uh. Quer dizer, não seria foda, mas seria um diferencial. Vamos supor que você vai jogar Super Mario Run, ou Mario Kart Tour. Você tem o seu Super Nintendo Switch. Você sincroniza o celular com o console, e você joga no celular do mesmo jeito que você sempre jogou, mas com a imagem passando na TV. Isso aí é uma boa ideia. A Nintendo antigamente, né, sei lá, coisa de 10, 15 anos atrás, era impensável a Nintendo tá lançando Animal Crossing Pro, assim, Mario Kart para Mobile. Hoje em dia a gente tem isso.
2: É, o Mario Kart 9, entre aspas, ele é o Mario Kart Tour, cara. Sim, Ele sim. é. O Mario Kart Tour é um jogo completo. Ele só é naquele estilo de Mobile que a gente não gosta muito, porque passe de temporada, não sei o que, mas ele é um Mario Kart completo, cara. Tanto que as pistas dele estão vindo pro nosso Mario Kart de console, que a gente considera o real.
3: Eu acho que é um caminho, acho que eles podem aumentar a interação entre essa linha de jogos que estão saindo pra mobile e os jogos do próximo console.
2: Pois é, e sabe uma coisa que engrandece a experiência? Que eles fizeram isso no Wii U e se você jogar o Everybody One to Switch você vai ver que isso é legal também, que é usar o mobile pra engrandecer o jogo que você tá jogando. Nem que seja você tirar uma foto de si mesmo pra se ver ali dentro do jogo. A sua cara ali, com o seu celular, a sua fotinha no Mario Party ou sei lá, qualquer outra experiência. Eu acho que eles vão inventar formas de você utilizar as duas coisas coisas ao mesmo tempo, e depois você tá interagindo com a sua conta Nintendo, depois que você não estiver jogando, eles vão conectar isso cada vez mais. Eu não sei o que, que eles vão fazer, mano, Pô, mas eles vão fazer.
0: Eu acho meio zoado. Você acha? Eu não gosto muito não. É, tipo, aplicativo do Switch, que é onde você pode ter um chat pra conversar com as pessoas. Cara, isso tem que estar tá no videogame, sabe? Isso não tem que estar tá num, num aplicativo externo. Eu acho que isso é muito tipo Pokémon Black White, usando o navegador pra você upar o seu Pokémon, chocar ovos diferentes num computador e não no videogame é,
3: tanto é que quando me deu esse estalo eu falei o que seria foda eu falei não não seria foda mas seria um, uma pimentinha um, um diferencial
0: é um recurso que pode existir mas eu não acho que esse recurso tem que trazer coisas que tipo sei lá, por exemplo isso que o Coelho falou de tirar uma foto pra você usar no jogo e tal por que, que o próximo Switch não pode ter uma câmera? Como tinha o DS, por exemplo, sabe? O e aí que, você mano? faz isso no
1: próprio videogame. Não que, que vai não, ter uma é câmera, tipo, O 3DS tinha, pô. Tu vai estar tá lá cagando e tu vai querer tirar foto da tua cara pra botar no jogo?
3: <risos> a fixação do Cardoso. Ele simplesmente só joga no
0: banheiro.
1: <risos> né? é. cara, não, mas na moral, na moral mesmo, tu vai estar tá na moral na tua cama deitado jogando, de noite, um frio do caralho, todo coberto, aí tu vai querer tirar foto? Eu vou querer tampar a câmera, cara. Porque, pô, eu, eu me sinto muito invadido quando tem uma câmera no desconfianço. Nosso andando com ele 24 horas por mas dia. Mas já tem teu celular, tu tapa a câmera do seu celular. Você não tapa a câmera do meu celular porque ele precisa dele pra desbloquear a tela. Mas se não fosse isso, eu tapo a câmera do, do computador. Eu acho muito esquisito, uhum. mano. Pra que vai ter uma câmera? tirar foto, botar estar no One Two Switch. Já
2: tem do celular, pô. É,
1: já tem no celular. E você bota o QR Code, lê o QR Code no Nintendo Switch, passa a foto. Moleque,
2: pô. o Everybody One Two Switch tem um minigame muito da hora. É uma dinâmica de todo mundo que tá lá no, no ambiente. Ele dá uma cor na TV e você tem que sair tirando foto da sala pra tentar se aproximar o mais próximo que você consegue daquela cor, aquela foto que você tirou. E eu sei lá, mano, eu vejo a Nintendo de alguma forma conectando o celular com o videogame pra várias funcionalidades que eles já testaram e viram, porque eles sabem que isso é tosqueira, mano. eles sabem que tem um monte de coisa que é tosqueira, o do chat, eles sabem disso, ao longo dos anos eles mesmo abandonaram essa ideia idiota, sabe? Então eu realmente acho que eles vão fazer de uma forma inteligente, mas vai ter alguma conexão. Essa
3: ideia idiota foi muito forte. Mas é
2: verdade, cara, nem nos comerciais, eles usam o próprio aplicativo, as pessoas nos comerciais jogam online usando usam no Skype, o Zoom, sei lá. Não o aplicativo da própria Nintendo. Que é uma merda. Eles sabem que ninguém usa isso, Sim. mas eu acho que vai nesse caminho. Um
3: jeito de integrar mais o um novo console com a nossa rotina seria, sei lá, ele esquentar o seu café. <risos> Imagina que você tá jogando, aí você põe o console na mesa, põe a xícara de café em cima do console e ele mantém o café
0: quente.
2: Maravilhoso. Cara, mas isso aí é muito tecnológico pra Nintendo, sei lá. Mas vamos pro Ossip
0: então? Não! Oh. Tem uma pergunta que falta hum. Que é o que, que a gente sonha ver Nesse próximo Nintendo Switch? O que, que a gente gostaria que tivesse? Não, fala aí então, Você que tava tão ansioso pra essa pergunta. Fala aí. Cara, <risos> eu acho que ia ser muito bonito se o próximo console da Nintendo tivesse algum tipo de serviço de jogos que evolua o Nintendo Switch Online. O <risos> <risos> que que houve, que que, Não, que mas que eu que acho que bonitinho, engraçado?
1: pô. Os sonhos são bonitinhos. Entendi.
0: Tô falando de sonho, não acho que vai não. ter. Eu tô falando que é o que eu gostaria. Eu acho que um serviço expansivo, não precisa ser um Game Pass, porque eu acho que a Nintendo não vai chegar nesse ponto, mas alguma coisa coisa semelhante, alguma coisa que traga mais conteúdo, assim. A Nintendo olhar um pouco mais pra isso, pra streaming, né, serviço online de jogo, de alguma maneira, observar esse movimento que tá acontecendo no mercado e que eu acho que não dá pra ser ignorado, assim. Eu acho que seria interessante ser aderir se a Nintendo aderisse a isso de alguma maneira na sua próxima geração, sabe? E vocês?
3: A única coisa que eu quero e que me foi negada um trauma, uma ferida aberta que tem na minha alma é o geno no Smash Bros. Super Mario RPG tá sendo relançado esse ano. O Sakurai já deu a entender que, ah, tá, vai ter mais Smash, ou vou voltar pra série, não tem como. E não imagino um Smash no escopo do Ultimate. Eu acho que vai ser uma coisa, uma espécie de reboot. Mas já era, acabou. Já tem uma lista de memes de personagens que deveriam entrar em Smash Bros e nunca entraram. E a lista tinha Banjo-Kazooie, tinha Karu, tinha o Ridley de Metroid. Todo mundo entrou no Ultimate. era de quem Don't que foi o último. O único desses memes clássicos que Smash que não tá no Ultimate é o Geno, de Mario RPG. E
2: agora não tem mais desculpa, né?
3: É a única coisa que eu quero. Não quero mais nada. Eu sou um homem de gosto simples. Eu só quero jogar com um Geno que seja de fato o Geno e não uma roupinha de Mi. Eu imagino que os outros pedidos, sei lá, GameCube no Nintendo Online, acho que isso é óbvio. É que o óbvio escapa da Nintendo muitas vezes, né? Mas jogos de DS, GameCube, talvez 3DS no Nintendo Online, na minha visão, ao mínimo, é, arroz e feijão da parada, se não tiver a casa cai, mas de resto o, o que a gente conversou, retrocompatibilidade eu quero um hardware não precisa ser um Xbox Series X, mas alguma coisa que sei lá, pensar em algum jogo recente ele tem que ser mais poderoso que o Play 4 pelo menos.
2: Eu acho que em termos de potência ele vai fazer igual o Nintendo Switch fez com a geração que ele entrou. O Nintendo Switch ele entrou na geração ali PS4, Xbox One, e ele roda jogos de PS4, mas ele é mais fraco que o PS4. É tipo, um pouco abaixo da geração atual. Eu acho que ele vai entrar um pouco abaixo da geração atual que a gente tá agora, que a base dela é o Series S, né? Então eu acho que ele vai vir, conseguindo rodar jogos da geração atual, mas um pouco abaixo do Series S. Igualzinho o Switch fez, mano. Eu acho que esse vai ser o, o que a Nintendo vai fazer. Assim eles conseguem manter uma eficiência Eficiência energética pra o console ter uma bateria razoável, rodar os jogos bem Conseguir o malabarismo das desenvolvedoras Que já conseguem fazer isso com o Nintendo Switch Pra lançar os jogos deles, mesmo assim Na plataforma, e ter os jogos é, Atuais. Sacou? É, mas
3: um Console que aguente... The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, sabe? Que o Q Play 4 já faz isso. Sim, sim, sim. Isso é o mínimo que eu espero do próximo console, porque a Nintendo realmente não precisa. Se você olhar, exceto jogos com um escopo muito maluco, igual Tears of the Kingdom, se você pega o estilo de arte, direção de arte dos jogos da Nintendo, eles não precisam de 2 milhões de polígonos. Tem jogos no Switch que eu acho visualmente retocáveis, Luigi's Mansion 3, Pikmin 4 agora. Se você tem isso com um poder de hardware melhor, pra você melhorar a qualidade das texturas, da resolução dos modelos fora dos personagens, né, dos cenários, eu acho que já tá de ótimo tamanho. E você, Cardoso? Cara,
1: eu quero um Luigi's Mansion 4, e o que eu espero mesmo é que eles só façam um Super Nintendo Switch no Nintendo Switch 2, que eles não tentem inventar moda, que eles não tentem fazer nada de muito diferente, porque um time que tá ganhando não um se mexe e a gente só precisa só de uma atualização de hardware mesmo, e espero que a biblioteca também venha junto aí. Mas eu quero que eles só continuem o trabalho incrível que eles fizeram no Nintendo Switch.
2: Eu quero o Cacareco! Pô, eu acho tão legal, cara. A Nintendo é a empresa dos Cacareco, cara. Eles fazem uns troços diferentão. Eu quero. quero que ele continue o legado do Nintendo Switch, mas eu quero que tenha Cacareco. Por favor, Nintendo, inventa alguma maluquice Que todo mundo vai ficar reclamando E eu vou achar irado Por favor, Nintendo Nintendo Labo, por exemplo, foi irado Pô, que coisa mais cacareca é aquilo Cara, a Nintendo fez um óculos VR De papelão, sabe? Pô, pra tu colocar, encaixar o Nintendo Switch Inclusive, eu acho que Caramba. O próximo Nintendo Switch Ele vai ser um hub completo Que vai, inclusive, permitir a gente jogar VR De alguma forma bem cacareca O
3: próximo Nintendo Switch vai ser de papelão <risos> É isso o console
2: de papelão <risos> Já
3: era, esqueça tudo <risos>
0: Acho que é isso, então, né, gente? É isso. Vamos aguardar aí os próximos passos. A gente... Imaginou bastante coisas aqui Eu acho que Uma coisa é certa A gente tá todo mundo animado, né? Pro que vem por aí Seja lá o
2: que for Ou no mínimo curioso, né? Eu tô só curioso Eu não tô na pressa De um novo videogame, não Eu tô bem satisfeito Com o que a gente tem agora Eu
0: também não tô com pressa, não
2: Mas é, é um mix feeling, sabe? Tipo
0: Ao mesmo tempo que eu acho que Sei lá A gente pode ter mais dois anos de Switch Eu fico animado Pensando naquela coisa Daquele momento Em que um novo videogame É anunciado É sempre legal, né? É, aí tem a transição Aí, pô, vai sair o videogame novo e aí a gente fica
1: esperando pra ver o de anúncio, caraca. Isso. É bom demais. Pô, isso é muito legal, cara. É bom demais. Isso é muito, é, isso maneiro, é muito legal.
0: A gente viveu há pouco tempo isso, dessa transição do PlayStation e do, do Xbox. E é legal, cara, acompanhar, sabe? É. Não só a gente que trabalha, cobrindo, etc. Mas no pessoal também,
2: eu acho legal. É. A gente fica tipo assim, caramba, a próxima PlayStation Showcase, talvez eles falam sobre o próximo videogame deles. que será? O que, que vai ser o controle? Que é uma parada tão importante, né? É sempre uma, uma revelação também. O que, que é o controle? É realmente legal. Sim. Esse ciclo aí de um novo console. Aí de vez em quando você fica muito animado e de vez em quando você vê o Playstation 5, né? Que é aquela <risos> parada lá
0: que, tipo, o Rodrigo Faro teve que botar uma porta gigante na casa dele pra poder passar com um videogame, né?
1: <risos> então, vamos pro nosso pedido, então, Cardoso? Bora. Quem começa? Tu mesmo. Cara, estou muito viciado em Street Fighter 6. Estou aprendendo a jogar. Estou aprendendo golpes novos, coisas novas. Comprei o passe de batalha. A nossa querida Nuvem, um o Beijo Nuvem, me mandou a versão Ultimate pra PC. Então, estou completamente viciado. Que isso. Acompanhei a Evo nesse final de semana. E foi incrível, foi maravilhoso. Foi uma das melhores Evos que eu já vi. Então, eu tô vivendo o momento Street Fighter 6. Está sendo maravilhoso. Mas...
2: Você e o eu... Guissarda. Que
1: homem. Um beijo pro Guissarda. Quero reclamar de uma coisa. Hum. É um up dica, por favor. Joga em Street Fighter 6, porque Street Fighter 6 tá maravilhoso. Mas, quero reclamar de uma coisa. Reclama. Durante a Evo, a Capcom anunciou uma collab com Tartarugas Ninja, né? E aí eu falei, porra, incrível. Eu sou muito fã de Tartarugas Ninja, como vocês sabem. E aí eu tava, pô, maravilhado. Pô, eu falei, cara, vou comprar todas as skins, vou ter todas as tartarugas e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, lançou ontem a collab... E aí eu fui ver o preço de cada skin, de cada tartaruga. E é 72 reais cada tartaruga. Caralho. Ou seja, se você comprar cada tartaruga, dá mais caro do que o jogo base. Então eu, eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei muito puto. Não comprei nenhuma e tô pensando se eu vou comprar. Porque, pô, 72 reais numa skin é, é sacanagem, né? É demais.
0: Pô, e, e é foda porque, tipo, nem é o personagem, né, cara? É só uma skin. É só uma cara, skin.
1: os personagens são mais baratos. Quando você compra um personagem separado no Street Fighter, tipo, ah, veio o Rashid agora, por exemplo, no jogo... Ele é mais barato do que a skin dos tartarugas ninja. Cara, isso não faz o menor sentido. Isso é bizarro.
2: Não faz o menor sentido. Mas sabe o que, que é? Esses licenciamentos, muitos eles funcionam tipo assim. A empresa que licenciou a Nickelodeon, né? Que é dona das tartarugas ninja aí, Ela licenciou as tartarugas ninjas pra Capcom. Aí eles vão garantir: olha, Capcom, se vocês fizerem 100 milhões de dólares, a gente vai ficar com 30%. Mas, no mínimo, vocês vão pagar pra gente 10 milhões de dólares. É uma franquia caríssima agora, porque tá no cinema, tá? Não tenho certeza que vai ser caríssima. E aí eles botam o preço lá em cima, porque o licenciamento do bagulho. É muito caro. É, é ridículo, mas eu tenho certeza que isso tem muito da própria Nickelodeon, sabe? Ah,
1: mano, mas sei lá. Tipo assim, pega casos do Fortnite, por exemplo.
2: As skins do Fortnite são muito mais baratas, cara, do que 72 reais, tá ligado? Não, é ridículo, também acho. É tudo. bizarro. É, mas eu acho que a Epic Games, ela tanca mais o risco do prejuízo, entendeu? Ah, beleza. Se a gente não vender 100 milhões, a gente ainda vai ter que pagar 10 milhões pra eles. Não,
0: mas eu acho que o retorno do Fortnite também é muito maior, assim. Então, talvez a moeda de troca seja mais pesada. O Fortnite virou um grande outdoor, né? Cara,
1: mas tipo assim, pensa pelo seguinte. Você tem um personagem novo. Hum. Ele custa, sei lá, 35 reais. Quando você vai lançar uma skin, qual que é a lógica de você botar uma skin que é, tipo, o preço de você comprar dois personagens novos, completos, com roupa, com ataques, com não o quê? Não faz o menor sentido, entendeu? A matemática não fecha, entendeu? Uma quem ser mais cara com um personagem, não faz sentido. Eu uhum. acho que
2: é realmente mesmo uma coisa corporativista, assim, não faz
1: sentido pro consumidor. É, yeah. doideira.
3: Caiu a casa? Os protestos estão em alta? O
1: preço
3: vai cair, não tem como.
1: Mas ninguém tá falando disso, cara. Ninguém tá falando disso, só sou eu reclamando.
2: Você está reclamando aqui no Up. Tem que reclamar mais, cara. Todo do... mundo vai ouvir agora. Urgente,
3: gente. Só se fala em outra coisa.
2: Exato. <risos> só eu que tô reclamando dessa porra. Tá certo, então. É isso aí, galera. Ó, deixe um comentário lá no Spotify pra gente, demonstrando o seu protesto, que a gente vai publicar esse comentário, e a Capcom vai Exatamente. ver. Exatamente.
1: Não, peraí, acabou de sair uma notícia é. da Jenny, uma hora atrás, na higiene gringa, é. falando sobre o preço. Olha Cara, aí. nos Estados Unidos, né, lá fora, custa 60 dólares todos as tartaruga, mano. Santa tartaruga. É muito caro, mano, que isso. <risos> E você, Coelho, o que, que você indica hoje? Cara, eu vou indicar Gravity Circuit
0: Vocês gostam de Mega Man? Sim, eu, eu indiquei esse jogo no Upindica lá do Instagram Ah, não
2: acredito! Pode indicar, lança a braba aí, vamos, vamos lá, ué. Pode mesmo? Vai, ué. Cara, esse jogo é tão bom É porque você não falou isso no episódio, né? Não, eu, falei eu só no falei Instagram. No,
0: no Instagram, exatamente Então
2: deixa comigo, Dan. Cara, é um joguinho que é claramente inspirado em Mega Man, né? Ele faz uma forma um pouco diferente o rolê do Mega Man Você pode escolher o boss que você vai lutar, igualzinho no Mega Man, né? Você vai a ordem que você quiser. Não é que você rouba o poder dele pra si, você vai liberando é, upgrades pro seu personagem derrotou um boss, aí você libera aquele upgrade, aí você pode voltar e comprar aquele upgrade pra si, e o seu personagem você vai evoluindo a, meio que do jeito que você quiser, e diferente das fases que você tá indo, e é muito satisfatório, cara, ele tem uma física de movimentação muito fluida perfeita, super rápida, dinâmica um monte de coisa acontecendo, e a plataforma e a ação funcionam muito bem por causa disso, sabe? E é o um Mega Man Like sim, mas ele não é só de tirinho, porque o Mega Man ele é muito focado no tiro né, ele é mais de porrada ele é mais melee, e isso dá uma diferenciação muito gostosa do Mega Man, que eu gostei bastante. Acho
0: que esse é o grande diferencial na verdade né, porque o, o Mega Man é um run and gun, então você tá sempre atirando e pulando e se preocupando e sei o quê. no Gravity Circuit você tem que se aproximar mais dos inimigos né, então o perigo ele é colocado pra você de uma maneira um pouco diferente assim, e cara, você não falou né com ele mas eu até pergunto pra você o que você achou, mas eu gosto muito muito da ideia de plataforma dele, né? Porque ele tem aquele grip lá, aquela cordinha pra você poder... Ah, delicioso. Pô, é muito maneiro, cara. Eu acho que ele fica menos frenético por conta disso, né? Porque você precisa pensar as sequências de plataforma dele com mais calma, assim. Acho muito é. maneiro.
2: É, mas é muito satisfatório. É muito legal. Ele, ele é diferente, né? Ele é um super Mega main like até a movimentação um pouquinho do personagem, só que ele claramente tem as próprias ideias pra poder se diferenciar, né? À medida que você vai evoluindo seu personagem, você pode equipar quatro habilidades por vez. E tem as habilidades especiais também. E aí você pode colocar habilidades habilidade como pulo duplo, a habilidade de você não escorregar na parede, que também influencia bastante no como você faz a plataforma. Até utilizando aquele seu gripzinho né? Você se taca numa parada e gruda na parede. Aí você planeja o seu próximo movimento, né? Bom, ele é um jogo, pra quem gosta de Mega Man, mas ele não é só uma cópia. Ele progride bastante diferente. Mega Man e é um jogo que recomendo pra caramba e ele é baratinho, assim. Ele, pelo menos no Nintendo Switch, na eShop, ele custa 39 reais. É um jogão, precinho baixo. Super recomendo, cara. Jogo super, super bonitinho. A arte dele é muito legal também. É um pixel art bem trabalhado, né,
0: Danzito? Sim, sim. Ele é bem bonito. A trilha sonora é bem legal também. trilha sonora é bem boa, é. Uma coisa que você não falou é que eu, eu sinto que ele me lembra muito o Medabots, cara. Ele tem é, vibe, a vibe. do Medabots. É quem via o, o desenho. O próprio
2: bonequinho parece, né? Parece muito.
0: Parece muito. E, na verdade, os NPCs também, né? Porque o Mega Man, o personagem Mega Man, ele é humanoide, né? Ele tem o um rosto humano. Nesse jogo, os personagens são todos robôs assim, então até mesmo os NPCs eles lembram personagens do Metabot, assim, então pra quem via o, o desenho né, passou aqui no Brasil, ou jogou os jogos né, jogo de DS é maravilhoso inclusive, recomendo muito, é, lembra bastante assim, a vibe do Metabot. eu acho que até a parte do Mili lembra
2: um pouquinho, esse jogo do, do Metabot. dá pra você fazer combo é. com as porradinhas. Então, super recomendado é Gravity Circuit não tem erro mano, só vai, o joguinho não, não decepciona, é bem legal mesmo. Eu endosso
0: essa opinião. Assina embaixo Assina embaixo. E você Marcelo? qual a indicação de Hoje, cara. Pô,
3: você tava tá lendo requentar a recomendação do Instagram, eu quero falar preciso falar sobre The First Slendank que é um filme que tá no cinema não tá em todo o país, muitas pessoas que estão ouvindo, até pelo, eu não sei se quando esse episódio sair ainda vai ter sessões porque foi algo bem restrito, né, as salas estão dominadas por Barbie Oppenheimer e sei lá o que mais saiu no, recentemente mas do que se trata? Existe um mangá chamado Slendank dos anos 90 do autor Takahiko Inoue, que é o mesmo que que escreveu Vagabond e Real mais recentemente, né, mas acho que os mais famosos são Trandank e Vagabond. Esse mangá ele acabou ainda na década de 90 com 31 volumes, não foi nada muito grande para os padrões da Shonen Jump e ele teve um anime na época. O anime não cobre o último jogo, que é disparado o melhor, não só o melhor jogo do mangá, mas tipo uma experiência catártica para qualquer pessoa que gosta de, sei lá, Arte, ficção, mangá, etc O bagulho transcende o que é um anime de esporte Vira uma parada bem mais filosófica, transcendental Sem brincadeira, não tô nem exagerando Beleza, esse jogo não tá no anime E ele é tão fora, ele é tão, sei lá, poético, contemplativo Que ele até quebraria um pouco a estética do anime E esse jogo foi animado agora em um filme Que é um filme animado, né, não é live action E o filme presume que as pessoas leram o mangá Mas funciona assim porque ele pega outro personagem que não o é um protagonista pra dar o ponto de vista dele dessa partida. E, véi, é bizarra a experiência no cinema porque quando eu vi que ele era em 3D, eu tenho muito preconceito, não sei vocês, com anime que usa 3D com Cell Shade. Geralmente fica bem ruim. Eu tenho um trauma com o último anime de Berserk, que era assim e ficou bizarro. Mas a animação é absurda. E é muito bem dirigido. Eu acho que além de ser uma história que eu gosto, né a direção do filme ficou cinemão assim. É de uma classe. É de uma elegância para retratar certas cenas, seja a parte engraçada, seja a parte de refletir, seja a parte de chorar que... A sensação que eu tive no cinema era que está no ginásio Vendo o jogo, mesmo que não seja Um ângulo fixo, né, que tenha todo o dinamismo Da direção das cenas A animação foi feita de um jeito que Os movimentos dos jogadores Estão muito realistas, estão muito rápidos Parecia que a gente tava assistindo a partida na hora Eu já sabia como a partida acabava, né Porque eu li o mangá, mas mesmo assim O problema disso é não poder gritar no cinema Igual você gritaria assistindo Um jogo de verdade, porque, <risos> pô Bizarro, bizarro. Provavelmente vai sair Em plataformas de streaming em, em breve, né, não sei qual mas fica a recomendação se não tiver sessão na sua cidade quando sair pra streaming, quando chegar na locadora, gente, é o bagulho é fora de série
1: cara, eu fico muito surpreso o quanto o Marcelo é otaku, é incrível
3: <risos> cara, Islandank não é, não é otaku, Islandank é transcende o, o anime e o mangá Just. patrimônio imaterial da humanidade
0: <risos> entendi justíssimo. Eu
3: vou indicar, gente, uma série que eu ainda não terminei,
0: então assim, se o final for uma merda, eu peço desculpas, mas eu tô até onde eu vi, eu estou gostando, que é uma série da FX, mas que tem no Star Plus, aquele serviço lá, que se chama A Nova Vida de Toby. Cara, ela é uma série de drama, assim, mistura um pouquinho de comédia bem leve, estrelada pelo Jesse Eisenberg, que é o nosso Mark Zuckerberg da rede social, ou uma lembrança lamentável dele, como Lex Luthor também. É uma ator que eu gosto muito. Essa é uma série que é o seguinte, esse cara, o Toby Flashman, Fleishman, que é o, o personagem interpretado pelo Jesse Eisenberg, ele é um cara meio quarentão, assim, que acabou de se divorciar de um casamento onde tem dois filhos e tal, e aí ele descobre uma nova vida de um cara que, tipo, passou a vida inteira naquele relacionamento, e aí ele descobre a vida agora que existe o Tinder, agora existe, existe uma vida pra, de solteiro depois dos 40 anos, algo que ele não imaginava que existia. Então a vida dele de solteiro o surpreende. Uma coisa nova, assim. E aí ele começa a viver essa vida de forma muito intensa. Ele passa a se reaproximar de pessoas queridas que ele se afastou com o tempo por conta da, da vida de casado e de rotina e etc. E aí, a série, ela, ela ganha você porque ela meio que cria um, um mistério de tipo, o que aconteceu pro casamento terminar e qual é o lado da história da mulher dele. Porque a história, ela se força pra convencer você de que o problema do relacionamento era a esposa. Mas o tempo inteiro você se pergunta se é exatamente isso, sabe? Então, a, a história, ela vai criando um mistério, assim, uma coisa acontece no primeiro episódio, logo de cara, que vai querer fazer você continuar assistindo. Eu não vou dizer o que que é. E aí, você se vê envolvido na parada, sabe? É muito bem escrita, os personagens são muito legais, é, tem outros atores conhecidos na série também, tipo a, a atriz que faz a esposa dele, aquela Claire Catherine Danes, que fez várias coisas na televisão, inclusive a Romeo e Julieta, né?
1: Pô, esse Romeo e Julieta é ruim demais,
0: mano. É, mas tá aí, né? Ela fez Homeland também, né? Que acho que é onde ela ganhou prêmios, inclusive. Enfim, o elenco é legal, a série é boa e o texto da série é muito legal, então eu recomendo se você tem acesso aí ao, ao Star Plus ou tá pensando em, em assinar.
2: Pô, Star Plus é, é de boa, não é aquele que você... É, paga ali o negócio lá no Mercado Livre, consegue ele super baratinho. Cara, sim.
0: Essa é uma dica muito boa, inclusive, Coelho. Porque se você assina lá, o... alguma coisa do Mercado Livre, que eu não lembro exatamente o nome, é... mas você consegue pagar R$14,90 e você pega o combo do Disney Plus e do Star Plus
2: através do Mercado Livre.
0: Então, sei lá, se você tá pensando em assinar o Disney Plus, por exemplo, você vai pagar mais caro só no Disney Plus do que pegando nesse atalho aí do Mercado Livre. É,
2: tem isso lá na, na página principal do Mercado Livre. Boa, paga a gente Mercado Livre! É, não, não é,
0: não é público, Mas poderia ser Entendeu? Pode <risos> então é isso aí Essa é a minha dica de hoje A gente vai ficando por aqui Né gente? Vamos encerrar Mas antes agradecer Cardoso Porque é importante né cara Agradecer
1: Fazer agradecimentos especiais Aqui a é pessoas especiais Mas não Primeiro eu queria agradecer Minha família queria agradecer a Deus Um beijo pra Xuxa Um beijo pra Xuxa Mas queremos agradecer aqui Ó Pras pessoas que apoiam a gente No Catarse Essas pessoas luminosas E maravilhosas Muito obrigado Marcelo Pereira Guimarães Mas quem ainda
0: Maiara Loh... Lopes. Muitíssimo obrigado, Mayara. E Zef
1: Marino. Um beijo pra vocês três, gente. Marcelo. Marinho. Eu falei o quê? Marino. Desculpa. Desculpa, Zef. Por favor, me perdoa. Zef tá lá no grupo, secreto você... é da família Marinho, porra. Tem que respeitar. O cara tem dinheiro pra caralho. <risos> é verdade, é verdade. Ele pode, inclusive, comprar o Up. Por favor, Zef.
0: Faça isso. Mas... <risos> Um dinheiro legal, assim, pra gente não ficar fudido. Então, por favor, chega junto aí. Muito
1: obrigado. Cinco conto e um VR de 900 reais por mês, eu já vendo.
0: <risos> eu também. Eu quero mandar um beijo especial aqui pra uma outra pessoa, que também é ouvinte do Up, que é o Paulo Vitor, com dois T's. Vitor, com dois T's. Que o Paulo Vitor, cara... Você não faz ideia, Paulo. Toda semana, quando sai episódio, <risos> o Paulo Vitor... Eu compartilho lá no Instagram o story lá do Up... E aí, a nossa digníssima Thaís né? A nossa a senhora jogadora, ela vai lá e ela que posta as coisas no Instagram, né? Ela é nossa social media, barra designer, barra tudo, e ela coloca lá, vem ouvir o up, aquela etiquetinha pra você clicar e ir pro link, né? No, no story. Você clica lá, pá, vem ouvir o up. E aí ele sempre responde. Mas é claro, toda semana que o Paulo <risos> Vitor responde. Mas é claro. Então, muito obrigado, cara. Continue mandando, mas é claro. Aqui no nosso coração você já virou o Paulo, mas é claro, Vitor. <risos>
3: Nem Todo-Herói usa capa. Se bem que ele pode usar a capa, a gente não sabe. É verdade. Mas, Mas é claro.
1: claro. <risos> então vamos encerrar esse episódio, gente? Nessa. beijo, tchau. Semana que vem, tá vamos de volta, gente. Vamos nessa, amigos, muito obrigado.
2: Valeu. Cinco estrelinhas, cinco estrelinhas, deixa Valeu. lá. Quarta-feira, 10 horas da manhã, beijos. Valeu. Valeu. Tchau.